0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones. Un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro
1: aprendizaje. Hola a todos y todas, yo soy Alejandra Contreras y me encanta poder compartir otro episodio del Poder de las Emociones con todos ustedes. Bienvenidos a este espacio que ya es como nuestro lugar feliz. ¿No es así, Raúl?
2: Así es Ale, pues muy buenos días tengan todos y todas, yo soy Raúl Carlín, alumna y de Enseña por México y qué felicidad poder volver a encontrarnos en este espacio. Les agradecemos como siempre de corazón que nos escuchen, como cada martes, cada jueves y hoy estamos muy contentos porque vamos a tocar un tema bien interesante que nos atañe a todos y a todas, que es la nueva realidad. Y el tema de hoy lo vamos a abordar con una profesional de Enseña por México, ella es Franceli y le damos la bienvenida al Poder de las Emociones. Hola Franceli, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francely González, soy criminóloga y criminalista, actualmente profesional de Enseña por México, y es un placer para mí estar con ustedes hoy. Creo que últimamente hemos escuchado mucho sobre la tan llamada nueva normalidad o nueva realidad, que de pronto nos puede parecer normal y un poco más de lo mismo. Pero creo que ha llegado el momento de realmente preguntarnos si estamos listos de volver a una realidad y cómo es que volveremos. Y precisamente hacer una reflexión profunda de, en donde conectemos con nosotros mismos, con lo que hemos realizado y o cambiado en nuestra vida para que esencialmente podamos volver, volver a, a algo llamado nuevo o real. Para comenzar a profundizar el tema me gustaría preguntarles, ¿Qué cambios ha notado o realizado en su vida durante los últimos meses que crean necesarios mantener una vez que podamos volver a la normalidad? Pues Fran,
2: fíjate que me parece una gran pregunta. La verdad es que eh, creo que hemos vivido demasiados cambios en un tiempo que es relativamente corto, pero que a veces se siente como una eternidad. Eh, si bien hay unos cambios que quisiera pronto poder revertir, como el hecho de no poder salir de mi casa, abrazar a mis seres queridos, reunirme con mis amigos, ir a conciertos, entre otras cosas que disfruto hacer, hay otro tipo de cambios que he realizado, eso sí, quizá de una manera mucho más deliberada y más consciente, y que me gustaría mantener una vez que eh, termine tanto la cuarentena como la pandemia. Hay algunos de ellos que incluso he mencionado en otros episodios y que tienen que ver con eh, buenos hábitos de vida. <risa> que, quizá tiene, que Quizá puedo enlistar como hacer yoga, ahorrar dinero, comprar solo lo estrictamente necesario sin caer en las garras del consumismo exacerbado, cuidar mi, mi alimentación, autoapapacharme, entre otros. Entonces, esos son los cambios que me gustaría mantener en la nueva normalidad, Fran. Pero quiero también escuchar qué nos tiene que decir Ale.
1: Sí, definitivamente han sido varios los cambios que he notado y por mi parte puedo decir que el tema del autocuidado fue toda una revelación para mí. Ser más consciente de las personas que me rodean, los hábitos que tengo, me ayudaron a evidenciar muchas cosas que tenía que mejorar de mi vida y que en definitiva quiero llevar a esta nueva normalidad. Al principio sí fue complicado, pero la verdad es que una vez que te vas adaptando a estos cambios... Les puedes ver el lado positivo a las cosas y, por ejemplo, muchas personas he visto que aprovechan estos momentos para eh, llevar a cabo esas ideas que, que no tenían tiempo por el trabajo, retomar algunos hobbies, etcétera. Creo que si vemos todo esto desde otra perspectiva, creo que la cuarentena no no fue una tan mala idea y que nos dio muchas enseñanzas.
0: Exacto, eh, a eso era precisamente lo que quería llegar, Ale, Qué bueno que, que tocas el, el punto que quería llegar, creo que todo este tiempo en casa, más allá de verlo como, como un aislamiento, lo podemos tomar como una oportunidad para conectar con nosotros mismos, para redes, redescubrirnos o reinventarnos tenemos que pensar en qué es lo que vamos a querer compartir con los demás una vez que podamos estar más libres y sentirnos más seguros. Y también reflexionar en quién va a ser esa persona que se presenta ante los demás una vez que pueda salir de casa y volver a su realidad. Por ello, es interesante poder reflexionar sobre las formas en las que se están tomando las cosas últimamente. La, la nueva normalidad, está siendo un híbrido entre las personas que pueden y necesariamente deben salir y entre las otras que aún estamos en casa. Y es que hay dos perspectivas muy distintas que tienen que ver con la, pre la personalidad de cada quien. Porque habrá personas que se puedan adaptar y acostumbrar tanto a estar en casa que tal vez el home office se convierta en su nueva forma de trabajo favorita o a quienes les parezca más factible la comunicación por videollamada, que esta ahora será su nueva forma de socializar. Porque siendo sinceros, eliminar la distancia física a través de una pantalla es la nueva vida flexible que estamos experimentando todos. Es una nueva realidad. Tenemos conectividad con el otro desde nuestro individualismo. Y esta ahora debemos verla como una nueva forma de colectivismo y comunidad. Porque si no aprovechamos este momento para hacer esa reflexión y entendernos a todos como uno mismo, sabiendo que todos formamos parte de una misma sociedad en la que la acción de uno puede repercutir en la vida del otro, entonces, ¿de qué habrán servido tantos días de cuarentena?
2: De acuerdo, la verdad es que eh, me llama mucho la atención esto primero que mencionas y creo que, digo, o sea, no solo tiene que ver con la personalidad de cada quien, sino que creo que dices muy bien que estamos viviendo realmente dos pandemias. O sea, una pandemia eh, la estamos viviendo quienes podemos hacer home office, quedarnos en casa, hacer la cuarentena, y otra pandemia, eh, quizá tristemente para la mayoría de este país... Eh, la están viviendo quienes no pueden quedarse en casa, o sea quienes tienen que salir a trabajar irremediablemente porque viven al día, etcétera. Y esa es una, esa es, estamos viviendo eh, la pandemia de manera distinta. Eh, dependiendo del punto de partida del lugar desde el cual tú estás parado. Ahora, para hablar de las personas que sí estamos quedándonos en casa y que sí podemos hacer cuarentena y sí eh, estamos haciendo home office, me parece muy interesante esto que planteas, Francili, porque creo que eh, hemos aprendido a hacer nuevas maneras de comunalidad, o sea, Es decir, tejer redes de comunidad desde otros espacios, de otras maneras. Y como tú dices, hay que hacer esta reflexión. O sea, no, 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 no nos habrán servido de nada tantos días de cuarentena si en esta nueva normalidad salimos corriendo a las grandes tiendas en la que venden ropa y gadget y humo. Es decir, o sea, si esta cuarentena no nos sirvió para reflexionar que quizá el modo de vida, de producción, de consumo que venimos teniendo desde hace siglos, por, por no decir eh, mucho tiempo, pero es mucho tiempo, o sea, son siglos enteros, pues esta cuarentena no nos habrá servido como una oportunidad para crecer no solo como individuos, sino también como sociedad, como colectividad. Y esa es la, la reflexión que quisiera hacer aquí.
1: A mí me parece muy interesante lo que mencionas, Frank, y la reflexión que hiciste, Raúl. A veces creo que nos enfrascamos en pensar solamente en nosotros, en nuestros intereses, y no preocuparnos por los demás. Pero ahora, con todo lo que ha pasado, me gusta pensar que hay un nuevo sentido de empatía en el mundo y hemos vivido muchas cosas que nos han hecho reflexionar y decidir que es el momento de estar dispuestos a cambiar, de hacer un análisis de qué es lo que necesito de mí, qué es lo que necesito de los demás, de mi entorno, porque ahora todos tenemos este fin común, que es como vencer este virus y terminar con la pandemia por el bien de todos. Y para saber más sobre esta nueva realidad que estamos viviendo, ¿qué les parece si vamos a una de nuestras secciones favoritas, Desbloqueando Mitos?
2: Desbloqueando Mitos
1: Bueno, la dinámica es la siguiente, yo voy a mencionar algunos enunciados, Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito o una realidad, y Fran nos va a ayudar diciendo la verdad absoluta de estas oraciones. ¿Estamos listos para desbloquear algunos mitos?
2: Sí, vamos por ellos.
1: Sí, estamos listos. Perfecto, primer mito del día de hoy. ¿Realmente estamos generando un cambio, quedándonos en casa?
2: Sí, creo que es una realidad. O sea, creo que tristemente es, el cambio es mucho más pequeño de lo que podría y debería ser, porque eh, creo que la mayoría de nosotros y nosotras, si no es que todos y todas, deberíamos poder quedarnos en casa. Eso, eh, tristemente, en este país no es posible, no ha sido posible por muchos factores, por muchas condiciones que ya mencionaba anteriormente, esta pandemia, que no están viviendo igual que nosotros, los que sí podemos hacer home office, aquellas personas que tienen que salir porque viven al día, porque forman parte de eh, la fuerza laboral eh, informal, etcétera O sea, creo que en ese sentido... Eh, Hemos mitigado la pandemia de manera mucho menos efectiva de lo que quizá lo podrían hacer, por ejemplo, otros países, que efectivamente lo están haciendo otros países. Pero creo que en ese sentido hay que insistir en que quienes podamos eh, nos quedemos en casa, porque quedándonos en casa nos cuidamos a nosotros y nosotras, pero también estamos cuidando a los otros y las otras. O sea, nos estamos cuidando como sociedad. Si nos quedamos en casa, vamos a vencer esta pandemia y eh, estaríamos frente a la disminución de los daños y de los efectos negativos de esta pandemia. Los que podamos eh, rescatar, porque ya a la fecha ya tenemos muchos efectos negativos en muchas áreas. En salud, tristemente en vidas, en educación y en, muchos otros, en economía, en muchos otros rubros. Pero eh, esto es una realidad, hay que quedarnos en casa. Totalmente, y concuerdo demasiado
0: Raúl, y es que con eso ya hacemos bastante, o sea, muchas personas piensan que no, pero manteniéndonos todos en casa, disminuimos la probabilidad de contagio, que es muy alta, aunque aunque no lo crean, sí salvamos vidas, y eso es lo más importante, generar esta conciencia dentro de nuestra sociedad para poder cuidarnos entre todos.
1: Segundo mito del día de hoy. ¿Estamos listos para transformar las cosas a las que estábamos acostumbrados y dirigirlas hacia algo nuevo?
2: Voy a contestar esta pregunta de manera ambivalente, pero porque estoy dispuesto a esgrimir un argumento complejo para contestarla. Creo que... Creo que... Esto es un mito y a la vez es una realidad. Creo que es una realidad porque definitivamente los cambios, sobre todo cuando son abruptos, cuando son radicales, la transformación conlleva, o sea entraña, implica que eh, a las personas nos cueste aceptarlo. Es, o sea, cuando rompemos un molde... Eh, es difícil adaptarnos a esa nueva realidad, a ese nuevo estado u orden de cosas, sencillamente porque eh, frente a él se opone el poder de la inercia, de la inercia de los años, de la inercia de, del statu quo. Sin embargo, también creo que esto es eh, un, un mito porque creo que he escuchado muchas veces este argumento para resistirnos también al cambio. Es decir, ¿por qué no aprobamos, por ejemplo, como país, leyes necesarias que deberían aprobarse? Pues a menudo nos dicen porque la sociedad mexicana no está lista para ello. Seguramente ustedes ya estarán pensando en algunos ejemplos de los cuales podría estar hablando. Pienso, por ejemplo, en matrimonio igualitario o adopción homoparental. Y justamente lo que contesto ante este argumento cada que alguien lo esgrime es que si seguimos procrastinando, o sea, si seguimos postergando eh, esta transformación, estos cambios, pues efectivamente la sociedad nunca va a estar lista para ellos. Entonces, contesto de nuevo, no estamos listos, muy probablemente, eso es una realidad, a los cambios que son abruptos, pero aún así debemos tener la valentía para hacerlos. Para generarlos. Por eso creo que esto es un mito y una realidad.
0: Sí, exacto. Y, y concuerdo totalmente. O sea, es un mito, sí, porque nadie está listo para darle un cambio, un, un giro tan grande a su vida. Porque, pues, como sabemos, todo cambio lleva un proceso. Y este proceso, pues, no lo podemos tener en un par de días, en, en un par de horas, incluso a algunos les, les cuesta más de unos meses y es que nos ha costado, y desde que inició la cuarentena lo hemos notado, ¿no? todos hemos notado cómo ha cambiado tanto la vida, pero existe algo que se llama sentido de, de adaptabilidad, y ese es el que nos ha ayudado a salir adelante. Y todos debemos de, de tomar en cuenta esto, porque es lo que nos va a ayudar a convertir este mito en una realidad, para poder transformar así las cosas de las que hemos estado acostumbrados, y poder dirigirlas hacia algo nuevo tomar un nuevo comienzo y volver a una nueva realidad.
1: Y creo que lo hemos platicado muchas veces en el programa, los procesos de cada uno de nosotros son diferentes y debemos de ser conscientes de eso. No todos nos vamos a adaptar con la misma facilidad, pero sí hay que intentarlo y tener todo este compromiso en ese proceso. Ahora tengo otra pregunta, ¿la pandemia está sacando a flote la desigualdad social en la que vivimos?
2: Sí, absolutamente sí. Esto es un esto es completamente una realidad y qué bueno que lo estamos tocando en estos mitos o realidades, porque si bien para muchos y muchas de nosotras, de nosotros, la desigualdad social no era un secreto antes de esta pandemia. Creo que esta pandemia, algo que sí hace es todavía agravar las condiciones sociales en las que vive este país, poner de, manifiesta, de manifiesto la desigualdad social eh, que padecen muchos, que padecen muchas. Y quiero nada más para ejemplificar mi respuesta y de por qué pienso que esta es una realidad, retomar un dato que me parece escandaloso por verdadero. Y es un, es, es un estudio, eh, me parece que lo hizo la UNAM, pero está en todos los medios, y es, ese dato es eh, eh, grime, arguye, que el 71% de eh, los mexicanos muertos por COVID-19 tenían una escolaridad igual a la educación básica, o sea, tenían, habían estudiado apenas la primaria o incluso tenían un nivel de escolaridad menor. Es decir, el 70% de las defunciones en este país por COVID-19, que ya rondan los 40.000 en total, son de personas que habían apenas estudiado la primaria. Entonces, a esta, esta pandemia, y vuelvo a insistir en mi argumento inicial, está afectando más a quienes viven en, en la base de la pirámide, a quienes viven quizá bajo la línea de la pobreza, a quienes, tienen, eh, a quienes tuvieron menos acceso en educación y que por lo tanto tienen menos acceso a los servicios públicos como lo debería ser la salud. Entonces, eh, pongo este dato de manifiesto para que aquí lo reflexionemos, pero con ello contesto de fondo esta pregunta que nos haces, por lo cual creo que es una realidad que esta pandemia está sacando a flote la desigualdad social en la que vivimos.
0: Correcto, y, y con este dato creo que nos damos cuenta de que es, es una triste realidad lo que hemos estado notando, porque, pues, o sea, tan solo en México existen millones de personas que viven con lo justo y con todo lo que, lo que ha acontecido, pues se ha visto que es, es la dura realidad el tratar de sobrevivir. O sea, ni siquiera es que estemos viviendo, estamos sobreviviendo. Y pues como dicen las personas que están más abajo dentro de esta pirámide en la que vivimos, son las que han estado sufriendo estas consecuencias. Entonces sí, es, es una triste realidad pero es la realidad que hemos estado viviendo y de la que nos hemos dado cuenta últimamente.
1: Definitivamente han sido tiempos difíciles para todos y eso me lleva al último mito realidad del día de hoy. ¿Podremos volver a la normalidad que llevábamos antes cuando todo esto de la pandemia termine?
2: No, me parece que esto es un mito completo O sea, no hay manera que después de este shock Como yo le he llamado, este shock de realidad Que ha significado esta pandemia Un shock, valga decir además, un shock global O sea, esto no, esto no solo lo vivimos en ciertas regiones del mundo O en solo nuestro país O sea, ha sido un shock global No hay manera que después de esto Volvamos a abrir las puertas de nuestras casas Salgamos a nuestras calles y todo sea exactamente igual a como era antes. Eh, y quiero pensar que esa nueva realidad, esa nueva normalidad, ese nuevo futuro que está en el horizonte, que estamos por vivir, sea mucho más cercano a la sociedad que espero que la mayoría queramos diseñar, que queramos pintar a mano. Eh, una sociedad mucho más equitativa, eh, en donde ya no provea este tipo de datos que les acabo de dar una sociedad mucho más justa mucho más igualitaria mucho más amigable mucho más respetuosa del, del medio ambiente um, una sociedad mucho más eh, también insisto justa pero también en, en, en el sentido de eh, darnos a todos todos a todas una, la oportunidad de eh, de tener más acceso a más bienestar, o sea, la sociedad, la sociedad que yo anhelo es una sociedad en la que haya más bienestar para más gente, y espero que esta pandemia haya sido una oportunidad para darnos cuenta de la urgencia de construir esa sociedad para todos y todas.
0: Sí, muy muy buen punto Raúl, de hecho, pues me tomo decir que esto es un no, es, esto es un mito y es algo de lo que debemos, nos debemos de hacer conscientes por nuestro bien físico y emocional. Porque debemos adaptar eh, una nueva normalidad, ya que sí podremos hacer cosas que hacíamos antes, pero no de la misma forma. Debemos sacar aprendizaje de todo, debemos ser mejores, debemos aprender a ser mejores y hacer todo de una mejor manera para poder prevenirnos ante cualquier otra situación y saber afrontar lo que se venga. Porque no podemos decir que ya vamos a salir de esta pandemia y no va a venir algo más jamás vamos a saber qué va a venir el día de mañana pero lo que sí podemos saber es cómo nos vamos a afrontar ante esa situación
1: Hoy pudimos visibilizar este proceso de adaptación que nos tocó vivir a todos y todas ¿Qué les parece si juntamos todos estos aprendizajes y vamos a la última sección del día de hoy que es ¿Qué desbloqueo hoy?
0: ¿Y tú? ¿Qué desbloqueaste hoy?
1: Bueno, el día de hoy yo pude recordar que todo es una cuestión de perspectiva. Creo que es una idea que escuchamos mucho, pero es muy complicado aplicar este esquema de pensamiento en un momento complicado de crisis como el que vivimos. Pero hay que intentar ser positivos por más cursi y cliché y bonito que, que suene en verdad puede hacer la diferencia en nuestra vida y en cómo estamos tomando las cosas una vez leí que la vida es 10% lo que nos sucede y 90% cómo reaccionamos a estas situaciones y hoy me quedó muchísimo más claro esta, esta frase creo que siempre en la vida nos vamos a enfrentar experiencias cumbres pero va a depender de nosotros si las vamos a utilizar para potenciarnos y crecer, o nos van a dar para abajo. Pero también quiero saber, Raúl, ¿con qué te quedas el día de hoy?
2: Pues estoy de acuerdo contigo. O sea, estoy de acuerdo contigo cuando mencionas que eh, ojalá quienes podemos, o sea, quienes tenemos las condiciones para hacerlo, hagamos una reflexión profunda. Una reflexión profunda sobre cómo mejorar como individuos después de esta pandemia. Y creo que para eso va a abonar mucho que que pervivan estos nuevos hábitos que pudimos haber adquirido durante esta cuarentena y que nos hacen bien eh, a nuestra salud, a nuestra vida, a nuestras emociones, y también una reflexión como colectivo, ¿qué sociedad queremos? Y eso es lo que desbloqueo hoy, que hay que comenzar a imaginarnos desde ahora, a diseñar desde ahora la realidad que queremos vivir en el futuro. O sea, hay que considerar esta pandemia, insisto, como una oportunidad, como si el mundo, como si la vida, como si la realidad tuviera un botón de reset. Ya lo apretamos. Cuando eh, volvamos en, en sí, ¿qué habremos reflexionado? ¿Qué nos habremos cuestionado? ¿En qué sociedad...? quisiéramos vivir, cómo vamos a contribuir a ella. Eso es lo que desbloqueo hoy. Y te invito, Fran, a que nos digas también qué desbloqueaste tú el día de hoy.
0: Ok, pues lo que yo desbloqueo hoy y lo que he aprendido a lo largo de toda esta situación es a, a ser conscientes de lo que estamos haciendo y de quiénes estamos siendo nosotros. A cuidarnos desde nuestro individualismo, pero no centrarnos en un egoísmo porque todos vamos hacia un bien común y todos tenemos esa finalidad de si yo estoy bien y si yo me cuido, también es para que tú estés bien y tú te cuides.
2: Completamente de acuerdo contigo, Francely. Eh, ese debería ser el principio que nos rige, el amor al bienestar común, al, al, a la idea del bien común. Y creo que tomando en cuenta esa directriz, les quiero eh, dejar esta pregunta a ustedes. ...a todos y todas allá en casa... nuestra audiencia querida del poder de las emociones... Um, ...va la pregunta... ...¿y tú... ...estás listo para una... ...nueva realidad? Y también les dejo la frase del día de hoy... ...una frase de Alejandro Magno... ...tras la conducta de cada uno... ...depende el destino de todos... ...este fue un episodio más de... ...el poder de las emociones... ...yo soy Raúl Carlín... Y estoy muy feliz de habernos encontrado el día de hoy. Nos vemos en la próxima.
1: Yo soy Alejandra Contreras. Muchas gracias por escucharnos. Gracias Raúl, Franceli, por estas reflexiones que, que me llevo muy adentro y en verdad me quedo con muchas cosas para, para pensar.
0: Y yo soy Franceli González y les agradezco mucho por haberme invitado el día de hoy a estar aquí con ustedes y compartir un poco de, de esta nueva realidad, de estas reflexiones les agradezco mucho la invitación esto fue el poder de las emociones un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje un
1: programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech